0: ברוכים הבאים לשומר סף מספר 220, וכמו שאתם רואים, אנחנו באולפן, שהלוואי שיהיה גם למשמר הסף בקרוב בעזרת השם. והאורח שלי היום הוא לא אחר מאשר שי, קרא לך, ולא בפעם הראשונה, שי, שלום לך. שלום, בזכותך אנחנו באולפן. בזכותך. אנחנו שמחים להתארח. באולפן הזה בפודקאסטנו הצנוע. מה קורה מאז שדיברנו פעם שעברה? הקמת תנועה, האם אתם בדרך להיות גם מפלגה?
1: אתה יודע, ראיין אותי בבוקר זמרי, אמרתי לו, אז אתה בבוקר הראשון השני, נגיע לצהריים, זה כבר יהיה החמישי. שאלה שא', היא מתבקשת מטבע הדברים, אנחנו לא יודעים מה יולד יום, אבל אנחנו בדיוק מכוננים היום את התודעה שהציבור צריך... לעבור, הייתי אומר, את השינוי תודעה אסטרטגי שהציבור צריך לעבור, וזה מספיק גדול לכשלעצמו, גם אם לא תהיה לזה הופעה פוליטית. אם כי, אם תהיה הופעה פוליטית, אני מניח שזה יכול להבקיע את התודעה יותר נכון, אבל אני חושב שזה הדבר המרכזי היום שהציבור צריך, שעם ישראל
0: צריך, ועל זה באנו לדבר. אתה יודע, בימין הנהוג זה הפסימיזם. פסימיזם שהוא תולדה של הרבה מפחי נפש. ואיזו תחושה, הרבה פעמים אתה מרגיש שמי שבא כמוני, בעצם מתוך האליטה של השמאל, לא הכיר את התחושה הזאת, הייתי אומר, היעדר תחושה של בעלות על הבית. כאילו, בעלי הבית זה תנועת העבודה שהקימו את זה. יורשיהם, האליטות הישנות של השמאל, השבט הנאור, האשכנזי ברובו, שיושב בכל מוקדי הכוח, ואנחנו אורחים שצריכים להיזהר לא ללכלך את השטיח. אני חושב שהטפת
1: לתאר, אבל זאת הקומה הראשונה, ובסוף אתה לא אליטה כמוני, הכוונה, אתה לא דורצ'י בארץ, לא גדלת בקיבוץ של אייל וגם לא סיימת את קורס לא יכול להיות שבאתי לפגוע, ולכן <empiric> בענווה וברגליים יחסות, כולה דעה רק מתוך המקום. <laughs> רק מתוך המקום שבו הייתי, ודווקא מתוך זה נכון לספר את הסיפור. אני אתחיל איתך מסיפור קצר שקרה, נמנעתי מלספר אותו עד היום, היום אני כבר מספר אותו, ולאט לאט אנחנו גם נפעל אה, כדי לתקן את העוול. אני בשבוע הראשון של המלחמה, גויסתי בשמיני לאוקטובר, מגיע לשבת לבור של חיל האוויר, לתא השליטה שבו שירתתי, נכנס לתא, מפקד התא, שזה בדרך כלל, זה מילואימניק תמיד, השאלה אם תת-אלוף, אלוף משנה, מסמן לי ככה. מסמן לי לא? שאלה, אמר לי, אני לא מוכן שאתה תשרת תחת פיקודי כאשר אני מפקד תא. שאלתי אותו מדוע, אמר לי, גחמות אישיות שלי. אותו פרצוף כמו שיש לך גם היה לי, יצאתי החוצה, שתיתי קפה, חזרתי, שאלתי אותו, אתה מגרש אותי מסיבות פוליטיות? אמר לי, כן. טוב, יצאתי, רציתי לעלות לדבר, עליתי למפקד ישן, זה שזימן אותי, אני עולה במעלית, אני פוגש תת-אלוף ששקל את ביתו לפני שנה. נפטרה בגיל 18, ניגשתי לנחם אותו לפני שנה לערך. מסתכל עליי, אתה היינו נותנים לך לעשות מילואים בחיל האוויר? אמרתי ודאי, אני לא הייתי נותן לך, הוא אומר לי. הורדתי את הראש, השפלתי מבט והמשכתי. יומיים לאחר מכן מתקשר אליי ראש להק כוח אדם בחיל האוויר, מספר 4 בחיל האוויר, לבשר לי שאני נהייתי סדין אדום בחיל האוויר. יומיים אחרי זה אני מקבל טלפון מאותו מפקד שהזמין אותי, באקה הורו להוציא אותך ממערך המילואים. שלושיים לאחר מכן, זה שבוע לערך. אחד הכתבים הבכירים שולח לי את הידע, תגיד, זה נכון? לא ידעתי מאיפה זה הגיע לו, אמרתי לו, אליו. אמרתי לו, כן, אבל אני מבקש שלא תפרסם את זה. התחננתי שלא אפרסם את זה. הוא אמר לי, זאת שערורייה, ואני הצבתי אולטימטום להגארי, שאם לא מחזיר אותך למילואים, אני מפרסם את זה. אז עשו איזושהי קומבינה, שמו אותי מחוץ לבור, שמו אותי במקום אחר. זה סיפור שממחיש את uh, אותה תודעת, אז, אגב, את, אני מקורקוסמוס מאוד קטן, קח את עופר בצוק איתן. לפני זה היה מגד בעופרת יצוקה. אין מי שמכיר את גזרת עזה טוב ממנו. והוא ממודר, ומודר היום, מכל מקום. הרי ראוי היה שישב לימינו של אלוף פיקוד דרום, של אה, מפקד האוגדה, איפשהו במטכ"ל, כלום. שום דבר. יש פה כוונת מכוון ברורה. עכשיו, אני שואל אותך, מה הייתה מטרת המחאה? לכאורה, היינו יכולים לומר, שהרצון לשלוט, אתה יודע, ז'בוטינסקי היה מגדיר את זה, מחלת ההגמוניה. אנחנו צריכים למשול מצד המשילות, מצד השלטון עצמו. זה נקרא תאוות שררה בלתי מרוסנת. אבל היום, כיוון שאתה כבר בקיא באליטות הגלובליות הרוצות להשתייך לכפר הגלובלי, זה ברור שהאמצעי להגיע לכך זה דרך עקירת הצביון של המדינה היהודית, או עקירת הצביון היהודי מהמדינה. כי בלי זה אי אפשר להגיע לאותה... מחווה כוללת של הכפר הגלובלי לאותו מרקסיזם המדובר של הפירוק זהויות. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אבל שוב, לא חלילה, אני לא בא להקנית אף אחד, אני רוצה לקחת דמויות פרסונות כדי לנסות לנתח, לעשות איזשהו מבחן אופי, שאני חושב שנצליח להסיק ממנו מסקנה. קח את בנט למשל, בנט לוחם בסיירת מטכ"ל, אי אפשר לקחת את זה ממנו, היה ראש ממשלה. בתקופת הסרבנות, שתק, לא הוציא מילה מהפה. יוסי כהן, ראש המוסד, לא הוציא מילה מהפה. אולי, אני חושב, היה לו איזה מאמר אחד כנגד הסרבנות. גלנט, שר ביטחון מכהן, פוטר על ידי ראש הממשלה. אף אחד לא העז לדבר. למה? כי קשה לצאת נגד האליטות. זה פחד אלוהים, לא רק מצד מה שיש לך להפסיד, אלא יש פה אומץ לב ציבורי שקשה מאוד לפתח אותו. אגב, קח למשל את תנועת הביטחוניסטים שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך, בעיקר את העשייה שלהם, עם ניירות העמדה וכולי. איגוד שקם חמש שנים, קיים חמש שנים, יש לו מי יודע כמה אלופים, מי יודע כמה תתי אלופים, וזה איגוד שלא הוביל, זאת אומרת, היה פה איזשהו פער תפיסתי, הבנתי, במה נאבקים, על מה המלחמה. עכשיו, חשוב שנקדים ונאמר, אני חלילה לא רוצה לחזור לשיח של השישי באוקטובר, אבל אי אפשר להיות תמימים ולעצום עין כלפי המציאות. כלומר, אם דן חלוץ קורא לפני שלושה שבועות לדם ברחובות, ויאיר גולן, ראית את הרעיון? אנחנו מוכנים לקרב, נסיים את הקרב עם החמאס, אנחנו נבוא עכשיו להיאבק באחים שלנו.
0: <אח> אתה חושב שיהיו להם גרסות? גייסות, אתה שואל האם... לא, uh, כי אני אגיד לך, התיאור שאתה מתאר הוא נכון, על האנשים שמנהלים את המאבק, אבל תשים לב, ואני, זה הייתה לי שמחה נסתרת במהלך המאבק על הרפורמה, על העניין הזה בדיוק, שכדי לקדם את האג'נדה שלהם, שאני מסכים איתך שהיא אג'נדה המכוונת כנגד אופייה היהודי של המדינה, הם היו צריכים להתעטף בסמליה היהודיים של המדינה. זאת אומרת, לולא זה, לא היה להם למי למכור את זה. אני חושב שהשאלה שה שלך מובילה
1: לנתח בצורה עמוקה את המושג שלדעתי היום מרבית הציבור לא מבין מהו, ועל זה אני אומר 24 שעות ביממה. דיפ סטייט.
0: מה זה דיפ סטייט? מה זה המפלצת הזאת? רשימת התפוצה של שי ניצן. איך פה. אתה אומר? קבוצת הוואטסאפ של בוגרי ואקסנר. זה ביטוי
1: של הדיפ סטייט. זה נכון שהדיפ סטייט יש איזה ראש תמנון. שנקרא לו בג"ץ לצורך העניין, שהוא רב זרועות יותר מהאוקטופוס, יותר מהשמונה. זה תקשורת, מל"ג, הריבה, בעולם הרפואי, שב"כ, מוסד, צבא, תקשורת, מה שאתה לא רוצה. אבל בין 200 ל-300 פקידים הללו, זה פקידים שתכף נבין מאיפה הם באו, יותר מזה, זאת מערכת, התמנון הזה זה תמנון רב זרועות אורגני, הוא פועל בצורה אורגנית במציאות, הוא לא צריך את בג"ץ, הוא לא צריך אותו. בג"ץ לא כתב את רוח צה"ל. לא כתב, אבל סרן יונתן, ראית את הרעיון שלו, השריונר? שמתאר, הוא רואה אזרחים חפים מפשע, כן? תמימים. אז הוא לא יורד. מור... מה זה לא יורד? מילא לא יורד, הוא... הוא לא מסוגל לחשוב לראות בהם בכלל. להפך. הוא חושב, הוא אומר לעצמו כמה אנחנו מוסריים. כמה מוסריים ועשו לו, זאת אומרת, הוא לא באמת חושב שנכון לראות. לזה התכוונתי, ודאי. אתן לך עוד דוגמה, משבוע שעבר. האלוף שקדי מונה להיות פרויקטור על גיוס חרדים, משל למה הדבר דומה, ואז נבאר את הנמשל. תיקח את שקמה ברסלר, שמעת עליה? שמעת. אנחנו נמנה אותה להיות פרויקטורית על שיקום ההרתעה בצה"ל. הרי זה אבסורד שאין עד דעת סובלתו. שקדי היה ממובילי, תומכי וקוראי הסרבנות. מונתה ועדת חקירה של הרמטכ"ל. הנידון... מינה את השופט. ולא רק שמינה את השופט, מינה את השופט שהוביל את ההתנתקות, שזה הגורם השני שהיווה את טבח שמחת תורה. הגורם הראשון זה כמובן אוסלו. ואת אדון זאב פרקש, ראש אמ"ן לשעבר.
0: תמך בסרבנים.
1: תמך ממובילי המאבק, זאת אומרת ממובילי הסרבנות כמו שאמרת, אני חושב שהוא היה לפני תמיר איימן. ככה המערכת האורגנית הזאת נראית. כך למשל את האלוף תולדתנו. יושבת שרה במדינת ישראל, נעשה שיעור קצר בדמוקרטיה, לא חלילה שאני בא to preaching to the choir, אבל יושבת שרה שהיא הנציגה שלנו, אתה ואני הריבון, לקח כמעט אלפיים שנה להבין שהעם זה הריבון, ואנחנו לא בדמוקרטיה ישירה, מה לעשות? יש דמוקרטיה ייצוגית, והשרה סטרוק, אולי אתה ואני לא בחרנו בה באופן אישי, אבל היא מייצגת כ-14 מנדטים. והיא שואלת את הפקיד, יש פקיד, הוא פקיד בכיר מאוד, אף אחד לא חולק על זה. שואלת אותה, תגיד, אדוני הפקיד, זה נכון? האם יש מציאות שטייסים נמנעים מלתקוף כיחסים מצד טוהר נשק על חיי אדם, שלא יהיה? והוא במקום להשיב על שאלתה, או לפחות לומר בצניעות, אני אחשוב ואשיב על שאלתך, מבטל את שאלתה. ועוד בכעס ובזעם, מי שמח בכלל לשאול אותי שאלה? ככה זה נראה. וזה מגיע למצב שיושבים ככה על שולחן כזה מאוד נחמד, בערב המלחמה, בשעה שלוש או ארבע לפנות בוקר, ראש אמ"ן, רמטכ"ל, אלוף פיקוד, כלומר, מפקד האוגדה, אל, אלוף פיקוד, ו... כן, זה uh, היה בטלפון, אני חושב, כן. שני, זה היה שיחת מידה. לא משנה איזה תיאור, אתה יודע, uh, סכמטי <אף> רעיוני. <אף> עכשיו, זה לא שהייתה להם איזה ככה, מה, אתה בעד לעיר או לא בעד לעיר? זה לא התנהל כך, אלא זה תולדה של 30 שנה. שהדרג הצבאי לא מעיר את הדרג המדיני. יש לנו uh, גברת בשם נוגה ארבל, היא חלק מצוות ה... קוראים לזה צוות ה... ההבנה, הטיפול בדיקסטר, חוקרת וקוהלת. נכון. היא הייתה 14 שנים בממ"ד. הממ"ד זה המרכז המודיעיני שקשור ישירות לממשלה. יש ארבע סוכנות ביון, שב"כ, מוסד, אמ"ן והממ"ד הזה. ואם נתארת פגישה כזאת לפני שנה בדיוק, שיושבים שם נציגים מהשב"כ, מהמוסד וכולי, ואומרים בריש גלי, אנחנו לא נערב את הדרג המדיני, כי אם הדרג המדיני יקבל את ההחלטות, יהיה כאוס. הוא לא מסוגל, הוא לא ברחי לקבל את ה... הוא לא מבין בזה. זאת מערכת שמתנהגת בצורה אורגנית במציאות.
0: זה הסיפור הגדול ביותר. והסיפור הוא בכל המערכות. הסיפור הוא לא, לא רק במערכת הצבאית, המערכת המשפטית שכולנו נוכחנו בה. אז בעצם היית מגדיר את האג'נדה של נצח ישראל, מאבק להשבת הריבונות מידי הפקידים. נוסדה ערב המלחמה.
1: אבל היום היא מקבלת את ההופעה הזו של ההבקעה של התודעה, אנחנו נרחיב על זה. אבל אני רוצה לשאול אותך, כמה זמן לדעתך פותח אותו מנגנון
0: אורגני? קודם כל, מראשית המדינה. אני לא התכוונתי. מאחר שאתה הבאת אותנו לאולפן, אז אני נותן לך את השרביט ואת ה... אני חושב שיש. אני חושב שחשבתי על זה בדרך, אני
1: חושב שזה 120 שנה בדיוק. מאז הקונגרס הציוני השישי כמדומני. ש... קוגרס
0: אוגנדה.
1: כן, של, uh, חושב ש... שאירע ב-1903. לאחריו הרצל נפטר. ואז למעשה החלה השאלה, מי שומט את דגל הציונות מידיו של הרצל? במובן של לכונן מדינה ריבונית יהודית בארץ ישראל. שזו, זו מדינת היהודים של הרצל. בסוף זוהי תכלית הציונות. צריך רוב יהודי, עלייה, התיישבות, אבל להקים מדינה בארץ ישראל. ז'בוטינסקי הוא זה ששמט את הדגל באופן הזה, כי ידוע שבן גוריון עד אותו מלון בולטימור, אם כי אומרים שזה כתבים שהיו רק כדי להציג בפני הבריטים, אבל לא ניכנס באופן עמוק, אבל בסופו של דבר, הכתבים של גולום ושל בן גוריון, שאנחנו לא מוכנים להיות אדונים על הפרולטר הערבי בארץ ישראל. שם זה התחיל, התחילו מאבקי כוח. ישבתי עם תורם שלי מקנדה לפני שבוע, אמר לי, אין מציאות בקנדה, ובכלל, בגלות, שיהודים רבים ביניהם, הרי כשאתה נוסע עכשיו, אתה טס שבוע הבא לחוץ לארץ, לארה״ב. כן, אבל זה לא
0: נכון על יהודי ארה״ב, בקרב יהודי ארה״ב יש... כן, אה, אז שם זה אה,
1: עם ההתפתחות.
0: שברים אה, דומים אה, לחברה האמריקאית. אה, כן. כן, נכון, אבל שוב, זה כתוצאה
1: מהפרוגרס אה, שמכה בשלושים שנה האחרונות, אבל כשאתה טס כישראלי לחוץ לארץ, אתה תמיד מחפש את הישראלי שלידך, אתה תמיד רוצה למצוא אותו. אז אותו מאבק מ-1903, הרוויזיוניזם, 1923, uh, אתה הולך לפרשיית ארלוזרוב. Uh, אגב, הרצח הראשון הפוליטי, זה בעצם ההסגרה של נילי, על ידי ארגון השומר. הם ניסו להוציא להורג את יוסף לישנסקי. זה לא הצליח, הוא אחר כך הוצא להורג בדמשק, אבל היה וזה, ממש...
0: וזה אתה קושר לדיפ סייט? לגמרי. עכשיו
1: אתה תבין למה. כי אם אתה הולך עם השנים, אז אתה מקבל את פרשיית ארלוזרוב, ואחר כך את תקופת הסזון, ואחר כך את אלטלנה, ואתה מקבל שלטון נומנקלטורי. עד המהפך, זה הסיפור, עם הפנקס האדום הנודע, סבא שלי תמיד היה קורא לו הנודע לשמצה. ואז זאת התקופה הראשונה של פיתוח האדנות. אגב, באופן מסוים, בצורה צודקת, תכף נסביר מהי אליטה, אז אפשר יהיה להבין את התודעה השלטת הזאת, זה לא משהו שנעשה במכוון. רק אומר את שני השלבים הבאים ואז נחזור לזה. מה קרה בתשל"ז ב-77? חל מהפך, כלומר כל ההבניה של התודעה השלטת הזו היא פתאום קיבלה דרג שאיננו נבחר ואז התחילה להיווצר הפקידוקרטיה.
0: לכן התיאור הזה אה, הוא, הוא בעייתי, מפני שכל עוד הייתה הגמוניה של תנועה נבחרת שהתנהגה, צריך לזכור וצריך לעשות הנחות מסוימות אה, לאור העובדה שהיישוב התנהל באופן וולונטרי ‫את רוב הפעולות לא היו כאלה, ‫הם התנהלו ללא ריבונות. ‫השאלה היא מתי התחילה להתחזק הפקידוק... ‫אפשר לקחת את, ה... את התיאור שלך ‫לעליית הפקידוקרטיה, ‫ואפשר לומר, נגיד, ‫יחד עם אבי בראלי, ‫מחקרים שלא משותפים עם... עם אורי כהן, ‫שהמבנה הבוטום אפ של הדמוקרטיה... הישראלית, שראשיתו כמובן בקונגרס הציוני של הרצל, המבנה הזה השתנה בשנות ה-50, שמחיר העליות ההמוניות היה אה, החלשת הסניפים ו, וכוח הפעולה של הדמוקרטיה מלמטה, והחלפתה במודל טופ אה, דאון. אפשר להתווכח על כל אלה, אבל, אבל אי אפשר להתווכח, אני חושב, על העובדה שב-77', כשההגמוניה של תנועת העבודה עבדה, האליטות של התקופה הזאת לא השלימו עם הדבר. ואת זה אני... זה אני... לחלוטין, אבל זה... למה אני מתאר, אני תוחה, מה
1: שהזכרת בשנות ה זה הופעה מסוימת. <coughs> אני מדבר על תקופה שבעצם החלה להתפתח, אגב, 1903, הקונגרס הציוני השישי, זה בדיוק תחילת ימי העלייה השנייה. זה בדיוק אותם אלה. שהקימו את ארגון השומר, בר גיורא לפני, 1907, 1909, ארגון השומר, בסדר, לאחר מכן. אתה לא
0: הולך רחוק לא בשביל לא לא, דיפ סטייפ? לא. לא, כי
1: אתה... אתה צריך להבין, אתה אומר טוב. ב-77 מהפך, מה קורה במהפך? אנחנו לא נבחרים יותר. אז אם כן, צריך לעיין את תוצאות הבחירות. איך מעיינים אותן? פקידוקרטיה, יועמ"שית, יועצים ובג"ץ. אבל כל זה נוצר כתוצאה... מאותה תודעת אדנות שהתחילה להתפתח אז.
0: וזה עבד במשך... אבל מה שאתה קורא לו, שי, תודעת אדנות, הוא תודעת הריבונות היהודית. לכן אי אפשר בכזאת קלות לזהות אותה עכשיו עם הכוחות הבעייתיים, מכיוון שהאנשים האלה ייסדו הרי מה מפעלו של הרצל. הרצל עשה פוליטיזציה של ההמונים היהודים על ידי מס השקל ומתן האפשרות לבחור את הנציגים שלהם. הרי הציונות הייתה דמוקרטיה לפני שהיא הייתה מדינה. היה לנו פרלמנט. לפני שהייתה לנו מדינה. זה מפעלו של הרצל, ואחר כך ממשיכיו החשובים, ביניהם כמובן, בראש ובראשונה, דוד בן גוריון, אנשים שניסחו את מגילת העצמאות, הרי מהי האדנות הזאת? זו זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. זה ודאי, עומד ברשות עצמו. זה ודאי, אני
1: מדבר על הפנים-מחני בתוך עם ישראל, אני לא מדבר כ... עם
0: שעולה לפוליטיקה העולמית ביחס לאומות העולם. לא זה ש... ברור. אני לא רוצה, ש... לא רוצה שנהפוך <אח> את זה לוויכוח העיקרי, אבל הטרנספורמציה שהפכה את היהודים לאדונים על גורלם, כל עוד היא התנהלה באמצעים דמוקרטיים, והיא היא דבר אחד. המסקנה של האליטה מההפסד בבחירות היא דבר אחר, וחוסר נכונותה בעצם להשלים עם הרעיון הדמוקרטי של העברת השלטון. Naz, 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 אז, בר... אז לכן הרגע הדרמטי, הוא... זאת הפרידה. עכשיו מונח הפתרון, מונחת התשובה.
1: כי אתה אומר, הם לא הסכימו עם העבר השלטון, כלומר הם השלטון, על זה אני מדבר, אני לא מדבר על זה שהעם ישראל שם שם לארצו אל הפוליטיקה העולמית. אלא מה? הייתה תודעת שלטון שהתפתחה מאותם שנים, עד המהפך. מהמהפך. עד המחאה הזאת, התקופה השנייה. זה התקופה של ההיווצרות של הפקידוקרטיה, שבעצם לוקחת את השלטון הנבחר ויוצרת שלטון של פקידים. אבל מה קרה במחאה? באה רפורמה משפטית, שאגב, נעשתה בעיניי מהר מדי, חזק מדי ובלי הסברה, בצורה לא נכונה. ככה לא מעבירים תה... תהליכים הרי גורל, צריכים להיות בתהליכיות, לכן הדבר נקרא תהליך. ובאותה שנה הם הרגישו שאי אפשר יותר להישאר דיפ. צריך להיות קצת יותר שלו, מה שנקרא, צריך ל... לה... אין, אין ברירה, כי אם אתה עכשיו לא מופיע את קבוצות הכוח, כוח קפלן, הולכים לנשק, פורום 555, זאת הופעה, למה הם לא הופיעו בצורה כזאת לפני 3-4 שנים? כי כל זמן שאפשר היה להישאר מתחת לרדאר, אתה יודע, אתה טסת, כמה טיסות טסת בראשוני? בטח 70 גיחות.
0: לא, לא חושב שהגעתי
1: ל-70 גיחות. כשאתה בא... אצלי אני סופר רק אתה יודע, כי... לתקוף... אתה רוצה לתקוף את ה-SA, <motivated> אוויר, אז אתה קודם כל טס מתחת לרדאר, אבל מתישהו אתה חייב לטוס מעל הרדאר כדי להפציץ את הרדאר עצמו. אז אותו דבר, פה בתקופת...
0: אתה עושה את התנונות כשאתה מסביר? כל
1: כך הרבה יפים של בקר עם הידיים? סליחה. מכל מקום, זה מה שקרה בשנה האחרונה. לא הייתה ברירה. הם היו חייבים לעלות מתחת לפני השטח. לפני השטח. בדיוק. לכן, אלו שלושת התקופות. מה שקרה, מה זה שלוש
0: תקופות? עכשיו רק תחזור. אני אומר,
1: מ-1903 עד המהפך, המהפך, היו חייבים לעבור את השלטון עד תקופת המחאה, להעביר את השלטון, ובתקופת המחאה כבר אי אפשר היה להישאר מתחת לרדאר, גם לתקופה השלישית. שזה מוביל אותנו עכשיו לתקופה בה אנחנו נמצאים. כל זה היה הקדמה, אנחנו נמצאים עכשיו בחילופי אליטות. חילופי אליטות, כי מה זה אליטה? אליטה, אין אליטה, זה כוח מוביל, בונה, משרת באומה. רק סבר לך את האוזן, כן? הקיבוצניקים במלחמת ששת הימים היו 25% מכלל ההרוגים. היו כ-800 הרוגים. 780, אם אני זוכר נכון. 3% מתוכם, מהחברה בישראל היו קיבוצניקים. אפילו לא 3%. תחשוב, זה אחוזים שהם יותר גבוהים היום מההרוגים בחרבות ברזל. עכשיו, לא אני עורך את ההשוואות, אלא אותה אליטה, היום, שמעתי משווים לפני כמה ימים, בין הרוגי בית השיטה במלחמת יום כיפור,
0: להרוגי נופלי אלי במלחמה. זאת אומרת... בית השיטה הזה במיוחד, נכון, היה שם... היה שם... שכחתי את שמו של המפקד הזה, שארז את הזה ונסעו ישר לתוך החווה הסינית. כן, עליו נכתב השיר המפורסם, והחיטה צומחת שוב. מה שמו? זה לא זוכר זה לא צביקה. לא יפה
1: מצדי. יש לי בן קורס, זיכרונו לברכה, שנהרג, דני גומז, היה טייס מסוקים, טייס יסעור, החיזבאללה הראת אותו עם הקורנט במלחמת באחת האזכרות, אחותו אמרה, בעל כורחנו נכנסנו למועדון היוקרתי ביותר במדינת ישראל. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו מאבק על היוקרה. אז זה כוח משרת ומוביל, אגב, זה כבר מסביר טוב יותר מהי התודעה השלטת שהתפתחה ברבות השנים, עד המהפך. אימא שלי באה לקיבוץ, ההורים שלי באו ב-76 לקיבוץ. התחלנו בגיל 18, באו לקיבוץ, גיל 20, אחרי המהפך, היא עבדה בחדרה אוכל. והיא שמעה את אחת הזקנות שעבדה לידה, אם אנחנו נתפוס את מי שהצביע בגין, אנחנו נסלק אותו מהקיבוץ. אז אימא שלי ואבא שלי היו מהארבעה היחידים שהצביעו
0: בגין. זאת אומרת... זה מהבית, שי. כן, עכשיו תכף נספר, אל תדאג, אנחנו... חשבתי שעברת איזו התפכחות, אבל בסך הכל חזרת בתשובה ואל המקורות.
1: אז זה אתה. הצבעת
0: באמצע שמאל? אז זה חלק,
1: תכף נספר לך איפה הייתי עם השמאל. מה שאני רוצה לומר,
0: אז זה
1: דור... של חילופי אליטת. האליטה היא כוח מוביל ומשרת ובונה בומה. ומה קרה בשנה האחרונה? טסו מעל הרדאר, נכון? האליטה, כלומר, הכוח המשרת הזה, ויתר מרצון על הפריבילגיה, על הזכות לשרת את עם ישראל.
0: זה מה שהם אמרו, אנחנו לא נתקוף באיראן. אתה יודע שזה לא, אני, אני לא רוצה להפריע את הרצף, אבל אני אעיר הערת שוליים. בטח. והוא, אתה יודע, לפני שהתחלתי לכתוב ב"הארץ", כתבתי על "הארץ" מאמר שנקרא ישראליות היא לא אנחנו. זה לא אני נתתי את הכותרת, זה במבי שלג זיכרונו לברכה, ובכתב העט ארץ אחרת. והטענה שם הייתה שהאליטה הישנה של מפא"י, התכוונתי לאבא שלי בין השאר, לא, 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 זה משהו, לא רק לאבא שלי, האליטה הזאת בנתה את זהותה ותודעתה העצמית על שירות. האליטה החדשה בונה את זהותה על ניקור. זה הרבה לפני הרפורמה. היא בונה את זהותה על התבדלות מהישראלים. זה מדהים מה שאתה רוצה. מפני שהיא רוצה, מפני שהיא זה מגדירה זה את עצמה, זה. עוד לא השתמשתי במונח גלובליזם, בטח לא ניידים ונייחים, אבל היא מגדירה את עצמה על ידי שלילת האחר, והאחר הוא ההמון הישראלי, שהוא קודם כל מזרחי, שנית הוא כן. דתי, שלישית הוא אה, ימני ולאומי, בעוד שהשאיפות של האליטה הזאת הן קוסמופוליטיות. ולכן המשוואה שלך צריכה להיות... בעיניי
1: לפחות, המילה אליטיזם במובן החיובי שלו, הוא לא יכול לדור בכפיפה אחת עם המילה ניכור. כי ברגע שאותו כוח מוביל מתנכר לזהות שלו, שזה בדיוק מה שקורה, לשם רציתי להוביל, אז הוא כבר לא יכול להיות אליטה, זה בדיוק מה שקורה. אתה יודע, יש מושג שנקרא ירידת הדורות, אני חושב שפעם אמרתי לך, ירידת הדורות בחוכמה, אתה לא תמצא, תלך עכשיו ברחוב, לא תמצא את הרמב״ם, אין, אין יותר רמב״ם. לא קיים, גם לא רבי יהודה הלוי ולא רבי שלמה אבן גבירון. אבל החוכמה מתפשטת בעם ישראל, בכלל עם ישראל. היום הציבור הוא יותר חכם. פעם הייתה בערות, אם כי בעם ישראל הכי פחות, ובוודאי היו מלומדים, אבל עדיין, החוכמה הולכת ומתפשטת. אותו דבר היום המושג אליטיזם, בעבר היה מרוכז בעיקר בקיבוצים, אבל היום, כפי שהיטבת להגדיר, זה בציבור המסורתי, ובציבור הפריפריאלי, הפריפ... המזרחי, חובש הכיפה. אתה יודע, יחיאל לייטר, ששקל את בנו, משה, השם דמו, סיפר לי שכשנקשו על דלתם, הייתה להם רק שאלה אחת. מי מבין שבעת הבנים והחתנים נפל? זאת הייתה השאלה. זאת אותה אליטה משרתת. עכשיו, אותה אליטה מנוכרת לזהות שלה, היא נאחזת בקרנות המזבח. זה מה שהיא מנסה לעשות, והמאבק, וה... וה... שוב, אנחנו לא באים להיאבק באחים, זה אחים טועים, אבל אנחנו חייבים לאזן את המציאות, להבוא תנגודת, כדי שהיא תהיה בריאה. אנחנו נדבר על זה.
0: התחלתי את צריכתנו ו... ו... בשאלה של האופטימיות, ולזה כיוונתי. רבים בימין שרגילים לפסימיות, כפי שאמרתי, אומרים, תשמעו, אין, הכוח אצלם. בסוף הכוח אצלם. הפסדנו במאבק הזה תבוסה צורבת. לא נשאר ממנו זכר, ולא רק זה, הם העצימו את כוחם. את השארית האחרונה של הרפורמה הם ניצלו לא רק כדי לבטל, אלא כדי גם לקחת את הסמכות המכוננת מהכנסת. זאת אומרת, אומרים חבריי הפסימיים, אנחנו צריכים להשלים עם התפוסה, אנחנו חזרנו להיות נתינים. ואילו בדבריך, שלא לומר הרבה מעור פניך, שי וחיוכך, אה, לא ניכרת אה, תחושת אה, תבוסה. נכון. א', לא גודלתי כך, וב', אני בעשרים
1: שנים האחרונות למעשה פיתחתי את העולם הרעיוני הגותי שלי, שהוביל אותי. תראה, אני שילמתי, אני איבדתי חברים במובן של קשרים, סולקתי מחיל האוויר. בסדר? אבל לי לא היה את השיקול האם לקום ולהיאבק בסרבנות יחד עם חבריי. זה לא היה שיקול, לא הייתה דילמה בכלל. אז אם אנחנו מבינים שיש פה תודעת אדנות שלטת, לכן הפתרון, גדי, הוא לא רק לקצוץ את הזרועות של התמנון. זה נכון שצריך לאייש אנשים, אבל זה לא העיקר. אתה יודע, באנו חושך לגרש, ככה אנחנו שרים לילדים, בידינו מקלות ואש. ואבנים, אור ואש. נכון, כלומר, אתה לא מסלק חושך. עם מקל ואבן. אתה יודע, עכשיו אני שומע ב... ב... בחדשות, אי אפשר לנצח את החמאס. למה אי אפשר לנצח את החמאס? משום שהחמאס הוא רעיון. איך אפשר לנצח רעיון? Yeah, ואני yeah, כל, yeah. כל כך שמח בליבי שסוף סוף מבינים שהחמאס הוא רעיון. Yeah. אז כדי לנצח את החמאס ואת כל צבאות הטרור הללו, אתה צריך לפתח רעיון נגדי. אתה צריך לפתח את הזהות הלאומית יהודית שלך, כדי שתוכל להביס את החמאס. אחרת אתה... רק תנסה להילחם עם טנקים, זה לא יעבוד.
0: אבל השקפתך לזהות הלאומית יהודית היא okay. מבית מדרשו של הרב צבי יהודה, מבית מדרשו של הרב טאו, והאליטה שאתה מתאר, העולה, הצצה בדבריך בדרכים שונות, זו האליטה של הציונות הדתית. האם הציונות הדתית תעבור, מאיך היה הדימוי אז, ממשגיח כשרות בקרון המסעדה, לנהוג בקטר? האם זה החזון שאתה רואה?
1: לא הייתי מגדיר את זה כציונות דתית, אלא הייתי מגדיר את זה ציבור מסורתי, פריפריאלי, מזרחי,
0: וציונות הדתית. אני אגב... אז קודם כל הציבורים האלה, בוא, בוא קודם כל נשים על השולחן. הרבה, על אבל הרבה מהמוסדות של הציונות אין. הדתית, דווקא נמצאה בהם הפרדה יותר גסה של מזרחים מאשר בציבור החילוני. שיעורים יותר קטנים של נישואים בין הדתיים, וזה עוד. לא... לא, לא, בוא נגיד ככה, בעולם המושגים הזה לא בקלות אתה מזהה ברית של הציונות הדתית עם המזרחים, למעשה הבנטיזם, מה זה הבנטיזם? הבנטיזם זה, הציבור הזה הייתה לו טראומה, השמאל גירש אותו מהיכלי השותפות שהמזרחי הייתה להם עם מפאי, הייתה להם, בוא נגיד, הם היו יושבים אד הוק בקרב האליטה, כל עוד הם ריצו את, את, את השמאל ואת מפא"י, הם גורשו לאחר שפנו לכיוון ההתנחלות, ומאז חלק ניכר מהם לא נוח לו. עם הציבור המזרחי שנתפס בעיניו okay. כהמוני וגס, והוא רוצה לחזור בעצם לקבל את הגושפנקה, ככה אנחנו קוראים בנטיזם, הוא רוצה לקבל okay. את הגושפנקה מהאליטה, הוא רוצה שבמדור הדעות של הספינה השוקעת, של עמוס שוקן, היא בכל זאת ייתנו לו צל"ש.
1: לכן כששואלים אותי איך אני רואה את העתיד, או איך נכון לפתח את העתיד של הציונות הדתית, אז אני מסביר שצריך לבטל את המושג שנקרא ציונות דתית. האסקטוריאליזם הוא קריטי. זה הכל תבניות חשיבה שלנו. כולנו יהודים, באמת, אנחנו מפתחים היום את הזהות היהודית שלנו מחדש, זהות לאומית יהודית, ויש יהודי שהוא יותר ציוני, ויש יהודי שהוא יותר שומר תורה ומצוות, אבל בספקטרום הזה כולנו נמצאים. וזה אגב מדהים, כאילו התכוננו שעות לשיחה הזאת, אני חושב שזה... התכוננו שנים לשיחה <laughs> הזאת. <laughs> <laughs> <בדיוק. laughs> ש... התכוננו כן. <laughs> אני חושב שזה חלק מהותי אינטגרלי, אתה הזכרת, אתה גדלת מעוזות השמאל, אבל כדי... להשיב, לא רוצה להגיד מלחמה שער, אלא מאבק באמת שיאזן את ה... יהווה תנגודת, אנחנו חייבים לתת או לפתח, לזקוף קומה בתודעת הדנות שלנו. עכשיו נדבר על זה. אתה יודע, באחד הרעיונות הראשונים שלי לפני כמעט שנה, התקשרה לה גברת מסדרות. אני קורא לה מסעודה מסדרות, לא, לא שאלתי לשמה, אבל היא ממש התייבחה בבכי בטלפון, ומרוב עושר אפילו. פה אולי המילה התייפכה לא נכונה, אבל היא אמרה לי, שמעתי את הרעיון שלך חמש פעמים. שאלתי אותה, למה? אמרה לי, זה נתן לי מרגוע. מרגוע, אני בחרדות. ואז טבעתי את המושג בתקשורת שנקרא חרדת שואה. הציבור היה בחרדת שואה, ומה קרה? שואה. טבח שמחת תורה, כמה נרצחו בקישינב? 45? לא, אין לי את המספר. אולי 60, אני חושב 45, 43. שים לב, זה פי 40. פי 40. זאת אומרת, קישינב, עיר ההריגה המפורסם של ביאליק, זה קייטנה לעומת מה שאירע. פשוט קייטנה. זאת אומרת, התודעה של הציבור, הסנסורים של הציבור, החיישנים של אותה חרדת שואה, זה, זה לאין ערוך נכון יותר מאותה תודעת קונספציה של אלופים במשך 30 שנה. הציבור בריא. היה ציבור נרחב, אולי אפילו הייתי אומר מרבית הציבור בישראל, שמהסכמי אוסלו חזה את טבח שמחת תורה. לא בדיוק באותו אופן, אבל אמרו במפורש, אבא שלי תמיד אמר לי, כל נשק שניתן לפלסטינאים ישמש כנגדנו. כן אז יש מי שחזה יותר עם תאוות הפגיון, פחות עם תאוות הפגיון, כן עם סימן עולם, כן עם תאוות האונס של האסלאם, אבל חזו את זה. וזה כנגד אותה קונספציה. מדוע אני מזכיר את זאת? משום שהיום אנחנו צריכים להבין, הסכנה היא מה שאתה הזכרת בניידים נייחים. זאת הסכנה. אנחנו לא מתעוררים היום, עוד עשרים שנה אנחנו יכולים לקבל פה ביטול של חוק השבות, מדינת כל אזרחיה, ואיזשהו פרלמנט לא ברור, זאת הסכנה. אז אמרנו, אי אפשר לטפל בחושך באמצעות מקלות ואבנים, צריך אור. והאור הזה זה תודעה. והתודעה הזאת היא מחולקת לשלושה שלבים. אתה הזכרת את ה... שהייה שלך בשמאל זה פיתח אצלך סגולות, גם אצל עבדך הנאמן, אבל יש לזה שלושה שלבים שצריך להזכיר אותם. השלב הראשון זה בעצם פיתוח מודל זהות לאומית יהודית מצד עצמו, כמו שעם ישראל היום הולך ומגבש. זה מה שקורה במלחמה, לא יעזור, אני אמרתי את זה גם לפני המלחמה. אני אספר בקצרה על, על עצמי, אף פי שכבר הכרנו, אבל אולי למאזינים שלא הכירו, אני ממש אזכיר כמה נקודות ציון. אני גדלתי בקיבוץ גינוסר. אני דור תשיעי בארץ, לרב שמואל הלר, קיבוץ גינוסהר זה קיבוצו של יגאל אלון, הוא הקים את הקיבוץ. ואני גדלתי במציאות מאוד אמביוולנטית, משתי סיבות. האחת, הסבא שלי גדל כחרדי עד גיל 13. וכחלק מהתהליך שעבר על עם הם הורידו את הכיפה, הם היו לוחמים באצ"ל, סבא היה צעיר האחים, היה מדביק כרוזים, אבל אח של סבא ישב בלטרון, אסירי המחתרות, רב לוין, אבא לבקר אותו, והוגלה לאריתריאה לשנה וארבעה חודשים. אחות של סבא ישבה במעצר אנשים בבית לחם. ואני זוכר מדי לילות שבת, היינו נוסעים לסבא לעשות קידוש. או שהיינו נשארים בחדר האוכל, אבל הרבה, הרבה פעמים היינו נוסעים לעשות קידוש, ממש כמעט כל שבוע, ואחר כך חוזרים לשחק עם הילדים, בגן הבנים זה נקרא, ליד חדר האוכל. אני זוכר ימי כיפור, שהייתי לוקח את הטרקטור, נוסע עם החברים, אתה יודע, נוהגים כמובן בלי רישיון, נוסעים לשטחים, עושים על האש. ואני זוכר שני ימי כיפור עם סבא, כשאני לשמאלו, וסבא עטוף בטלית, מהלך כל יום כיפור, ואני מביט בו בהשתאות בל תתואר, ושואע איתו כל התפילות בבית הכנסת. כך היה פעמיים. זה הפן האחד של האמביוולנטיות שבה חייתי. הפן השני, אני הפגנתי ב-95, אני הפגנתי ב-95, עם ציבור ערבי נגד יהודים בצומת גולני. היה מכות כמובן, לא אשכח את זה. אבל... היה בחירות, נתניהו רבין. וסבא בצניעותו היה דוחף כתבי ז'בוטינסקי ליד. זה מעניין. אגב, ספרים שאני לא רואה אותם לצערי אצל אנשים. באמת, גם רומנים, חמישתם, ספר מקסים, בנחר, הסבר טאקוס, אוטוביוגרפיה נפלאה של ז'בוטינסקי. ובעצם מצאתי את עצמי בתהליך חיפוש מאוד מאוד גדול, כבר מגיל צעיר. ולכן סולקתי, אגב, מהבית ספר תיכון הראשון, מהפנימייה הצבאית, מבית הספר הריאלי בחיפה. לאחר מכן הגעתי לבית הספר האזורי, סולקתי גם משם. הגעתי לתיכון השלישי, כבר לא רציתי ללמוד, אבא לעבוד השלום התחנן שאני אסיים, סיימתי בלי תאודת בגרות, התגייסתי לקורס טיס.
0: ומשם לא אהבת, לשם
1: שינוי. כן. נכון, באמת לשם שינוי. אבל אני חושב
0: שהתיישרת?
1: כן, אני חושב שהטירונות עשתה לי, עשתה, עשתה לי משהו.
0: באיזה קורס אתה? מספר קורס? כן. 46 <laughs> 40 קורסים אחריי, שי. וואי, שהיא. וואי, וואי. אבל כנראה, כנראה הצלחת הרבה יותר. אני סימנתי לעצמי כוכבית קודם כשאמרת שהמטרה היא למוסס את הגבולות במחנה הציוני, ואני, כלומר, למזג את הסקטורים, ואני... ‫אני תומך בהשקפה הזאת, ‫אבל כשאני שומע אותה ממך, ‫וכשאני שומע אותה מתלמידי הרב צבי יהודה, ‫שהם תלמידי הרב אריה קוק, ‫מאחר שתפיסתו היא תפיסה דיאלקטית, ‫בעיני הציונות הדתית, אני אגיד, לה, ההשקפה המקורית היא שהמיזוג הזה יהיה תחת כנפיה של הציונות הדתית. זאת אומרת שאחדות הניגודים הזאת הרי... הרי בא, בא, בסינתזה הגדולה של הרב קוק ותלמידיו, ישנו, אני אשתמש בלשונו של רביצקי, ישנו החלוץ הציוני ששומע את הקריאה לעלות לארץ ישראל, אבל אינו יודע מי קורא לו, ומצד שני נמצאים החרדים שיודעים מי קורא, אבל אינם שומעים את הקריאה, וכך הישן יתחדש והחדש יתקדש, אבל הסינתזה תהיה בסופו של דבר הציונות הדתית. זאת אומרת, אני שואל אותך עכשיו בתור חילוני חשדן, בתור חילוני... אני חששן. האם בעצם מאחורי דבריך יש איזו קואופטציה שמניחה לא דו-קיום בהרמוניה, אלא בעצם שאני תינוק שנשבע ואני מיד דושש mm -hmm. ואראה את האור? שאלה מדהימה ומתבקשת. אני חושב שהתשובה
1: היא, היא פשוטה, ואני אענה לך במקום אחר לגמרי. השירים שאני אוהב לשמוע זה שירי ארץ ישראל. למה? כי כשאומה נולדת מחדש, אחרי אלפיים שנות גלות וקמה לתחייה, זה חלק מהתחייה התרבותית שלה. זה דבר גדול. ואי אפשר לקחת את שיר ארץ ישראל ולומר שאף על פי שהם לא מן המקורות, אין בהם ממש. הפוך, זה מראה על ההתבגרות שלנו כאומה שמצליחה לייצר תרבות. אגב, זה בעיניי ההבדל בין אומה לעם. זאת אומרת, עם זה עגל של משפחות שהלך... ו- it again, זה people באנגלית, וכאשר mm -hmm. העם הזה מצליח להוציא תחייה תרבותית מתוכו, בארצו, אנחנו מקבלים אומה, זה מה שנקרא באנגלית nation. Uh, זה הלאומים, לאום, מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. גם כשניחובסקי כתב, לאום מלאום יאמץ, זה בסדר. Mm -hmm. ואני חושב שזאת התשובה לשאלתך, כלומר, עם ישראל הולך ומתעלה מקומה לקומה, וה... Mm -hmm. וה הזהות שלו, לכן אני תמיד מדבר על הזהות הלאומית-יהודית. זה מה שאתה רואה היום במלחמה. אנשים שלובשים פתאום, ציצית אגב, ביטוי הלכתי, אבל לאו דווקא במובן הלכתי, הוא לובש, זה אפוד מגן שלו, כמה סיפורים כאלה שמעת. גם מחוץ למלחמה.
0: לא, לא בניסוח הזה, אבל אני אבין כן. על מה
1: אתה מדבר. זאת אומרת, זה חיבור למסורת. עכשיו, השאלה שלך, אי אפשר להשיב עליה, בטח לא בפודקאסט הזה, אם לא מדברים על משמעות החיים ומשמעות הלאומים אחרת אי אפשר לענות לזה, אבל זה נכון שעם ישראל הולך ומתעלה ותמיד יהיו בו כיתות כיתות, תמיד.
0: אבל אני שואל אותך, <אח> לא, לא על התהליך ההיסטורי כולו, אלא אותך ספציפית, האם אתה רואה את עצמך כמי שיכול להיות נציג, נגיד גם שלי, גם של... ליכודניקים. אני עושה פה שתי קפיצות היפותטיות, ומניח שאתה מייצג באיזה אופן <gum> גם <gum> פוליטי. בארץ ישראל יש בה היום למעלה מ-4,000
1: חברים, אני חושב. יכול להיות שמתקבלו יותר. מה אתם יכולים? אתם, אתם
0: עמותה, אתם ארגון? אנחנו
1: אתם... עמותה, תנועה, אבל חברים בה כ-90 אחוז לא חובשי כיפה. תסתכל, אנחנו עושים עכשיו מערך חוגי בית. יש לנו, שלחה לי אתמול למזכירה, אם אפשר לקבוע אחרי פסח. הכל מלא עד פסח. תסתכל בחוגי הביתה, תראה 90% לחובשי כיפה. Okay. ביום שאני אראה את עצמי, או שאתה תגיד לי שאני לא נציג שלך ושל ליכודניק, אני הולך הביתה. אני אומר לך חד וחלק. זה מספיק שאני אגיד? אתה זה כל מספיק. <laughs> כן. <laughs> תודה. כן. תודה. אנחנו כמובן אומרים הכל <תודה> בלי נדר, גם מקובל, אבל זה, אני בסך הכל מתאר את העומר. חיים שלי, אני מאוד מאמין בזה. בעם ישראל תמיד היו כיתות, זה בסדר. יש אחד שחושב שצריך להיות יותר ציוני, לעלות, לאבד את הקרקע, ויש אחד שחושב שצריך לעסוק יותר בתורה ומצוות. אגב, הסובלנות הזאת, אתה יודע, אני מאוד נרתע מהמילה עכשיו. אתה מכיר את המילה עכשיו? שלום עכשיו, מביא מלחמה. משיח עכשיו, מרחיק את בואו. גיוס חרדים עכשיו, יוצר פירוט בחברה. בחירות עכשיו, הכל עכשיו. Bring them, חטוף home, bring them home now. הכל עכשיו, הכל. בדיוק. Okay. סבלנות. סבלנות, אגב, גם החמאס להבדיל אוהב סבלנות, חיכה עשרים שנה, בנה מנהרה מתחת אפיהם של המן, אף אחד לא ידע ממנה, ומאוד עשרות אולי מאות מנהרות, אף אחד לא היה קוראים בסבלנות, כך צריך. וגם כלפי, אני חוזר לנושא ברשותך, גם כלפי פיתוח התודעה שתהווה את התנגודת,
0: אנחנו צריכים סבלנות. זה פעם חלישית שאתה אומר תנגודת, אני חייב לומר לך שעד היום לא שמעתי את המילה הזאת, אלא מפיך, העברית היא דבר גמיש. אגב, יכול להיות שאני טועה בעברית. לא, לא, אין דבר כזה, זה מאחר שמבינים איך זה עובד מבחינת הבניין, לדעתי גם אם אתה טבעת את המילה הזאת, היא תעבוד, הרי זה יופייה של העברית, אפשר ללוש אותה בהרבה אופנים ולמתוח אותה להרבה אפשרויות. אני חוזר איתך. אבל אני תגיד, ב, בוא לפני שאנחנו, לפני שאנחנו מסיימים ויורדים מגובה 10,000, לא, אתה צודק 10,000 זה בקטנה. 30,000 okay. רגל, 40,000 רגל, מתי צריך חליפת לחץ? אגב, yeah, גובה נמוך זה הכי כיף, חליפת לחץ מעל 50. מעל 50, אז לפני שאנחנו יורדים מ-60,000 רגל פה נחזור לחיל אוויר. Uh, תראה, אתה יצאת, אמרת, הטייסים הסרבנים זה... זה, זה פיקציה, זו קבוצה מאוד קטנה, רובם גברו לטוס, הם עושים המון רעש, זה לא באמת יקרה. והנה אתה מספר שהעיפו אותך מהבור, העיפו אותך מהבור, מתא שעוסק ב... אני לא יודע מה, כמה, כמה אפשר, אפשר לדבר על הדברים האלה, אבל אני מכיר את המוצבי שליטה האלה של חיל האוויר, אז התא הזה הוא, הוא דבר די אינטימי. העיפו אותך מתא, דבר מחוצף מאוד, וגם לדעתי מנוגד ל... כללי ההתנהגות בצבא, אם לא ממש לחוק. ו, ונוסף לזה, היה לנו את הבוקר של שבעה באוקטובר, אנשים אמרו, איפה חיל אוויר? איפה חיל אוויר? חיל אוויר, הרי כל הקונספציה של הצבח, קטן וחכם, נשענה על זה שאנחנו נשקיע את הכסף, בין השאר, במטוסים ובמסוקים, והנה אכזבו אותנו. האם מכל זה עולה שחיל האוויר הוא בעיה? ולא פתרון, כמו שכולנו חשבנו, זה לא חלקי. ניסוח מדויק, לא, הוא לא בדיוק
1: משענת, או בכל אופן לא לכולנו. אני אענה לך על שני חלקי השאלה, ואז אסכם ברשותך את התזה. ראשית כל, בשאלתך, הצגת למעשה את מה שאני טוען. הסרבנות היא הופעה הכי חמורה של אותה תודעה שלטת, של אותו דיפ סטייט, של אותן קבוצות כוח, אבל זה לא המחלה. המחלה היא תודעת האדנות הזאת, ובה צריך להיאבק. זה מה, זה מה שבדיוק אתה אמרת, זאת אומרת, אם בסוף בא מפקד ומשלח אותי כלאחר יד מאותו תא בחיל אוויר, זה לא קשור לסרבנות, זה רק מעיד שהסרבנות היא פועל יוצא של אותה תודעה. אנחנו עוד בשלב הראשון, אנחנו נגיע לשני ושלישי ונסכם את התזה. לא הייתה שום סרבנות בחיל אוויר, כלום. אמרתי את זה לאורך כל הדרך, וחיל אוויר עושה עבודה נפלאה. אגב, הם תקפו כבר שעה אחרי, אני חושב שבשבע וחצי כבר היו תקיפות קרב, אבל זה
0: זאת אומרת, מהי קונספציה? נכון, אז מהי
1: קונספציה?
0: מה זה קונספציה? מה זה לקח, אני אומר לך משיחות עם טייסים, לקח ארבעה ימים עד שהתחילו להתעורר מהקש בגג הזה. בסדר. אני הייתי שם
1: בתאים, אתה לא צריך לספר לי. אבל זו לא השאלה העיקרית. השאלה המרכזית היא, למה לא היו עשרים מזכרים במקום, ולמה מטוסי קרב בכוננות יירוט לא זינקו, זאת השאלה. מה אכפת לי מה קרה אחרי ארבעה ימים? כלומר, בסדר גודל, בסוף הטבח אירע בשביעי לעשירי. ומה התשובה? התשובה היא, תראה, מה התשובה למחדל המודיעיני? Mm -hmm. מה התשובה למחדל של התפקוד של כל הצבא, אוכל אוויר בתוכו? התשובה היא קונספציה. מה זה מחדל? למה היה מחדל מודיעיני כזה? כי אף אחד לא דמיין שיכול להיות תרחיש כזה. אף על פי שאילנה דיין,
0: זאת אומרת, היה, שומר ריחור, היה תתח, כי, זה. את שומר ריחו, ראית את התחקיר הזה. זה לוקחים את הקרדיט מאיילה חסון. איילה חסון. אז איילה חסון, מסוים. המערבלי, זה מדהים, אחרי לא שאילנה היית. דיין מאמצת משהו, זה פתאום זה מייחד. הנה, חלק מהאינדוקטרינציה. <חל> בבקשה. <חל> אני כי... לא, לא יודע שזה
1: איילה חסון, אתה מבין? אבל זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הקונספציה היא כל כך גדולה, היה צריך בסך הכל לשים מסקרים בבסיס פלמחים. כמה דקות טיסה למזכר מעזה, ובבסיס חצרים, אותו דבר. והיה צריך להזניק את כוננות היירוט. כוננות יירוט יודעת... היא יאפי צליפה. בדיוק, יאפי צליפה, או לפתוח מבער בגובה נמוך, אבל אף אחד לא חשב על זה. תחשוב, יושבת, יושבת משפחת קלמנזון, ששקלה את... אני חושב... את, את אחד uh, מבניה.
0: אלחנה. Uh, אלחנה. Uh, אל כן, מנהל חנה. הם עושים מכלי
1: פצועים, והיו עוד משפחות כאלה, הם אזרחים, שומרי שבת. יושב לך טייס בטייסת עם ג'יסות, אתה מכיר את הקולנינו, תירות, תלוי, תלויה, הכל הנוכרות, התורסו תלוי, הגזה תלויה, הוא בסך הכל צריך לעלות במטוס, שים ג'ייסף, להתניעה, זהו. וזהו. ותוך שבע דקות להיות שם. עכשיו הוא טס בגובה נמוך, פותח מבר, מבהיל את כולם, נותן תמונת מודיעין לבור, עושה יאפי צליפה, עוצר את האירוע בחצי, אולי, שני מטוסים בחצי. מסיימים דלק, באים עוד שני מטוסים, אתה יודע איזה פחד זה לראות מטוס קרב חני אומר, זו שאלה של קונספציה, ופה תרשה לי לחזור לתזת כדי שנבין אין, אותה. אני לא
0: בטוח שאני מבין מה התשובה. אין, למה זה לא קרה?
1: למה זה לא קרה? כי לא כי... הבינו
0: מה קורה. כי ביום לא כיפור, כרב.
1: אתה מכיר את הסיפור ברפידים של שקי ונחומי? לא. ויבין ו... <laughs> באו מיגים להפציץ את הבסיס. עכשיו, אף אחד לא אמר להם, היו אל המטוס, זינקו, המריאו, איך שהם המריאו, תקפו את הבסיס, אי אפשר היה לנחות יותר. ולהמריא. והפילו שבעה מיגים. זאת אומרת, היצירתיות... <laughs> אני זה... ש... חושב, נחתו בסוס אחר, אני חושב, כן. אבל היצירתיות זה אחד הדברים שנפגע לאורך השנים הללו. כי אתה רוצה להיות by the book. אתה רוצה להיות, זה חלק מהתרבות הקונספטואלית הזאת. זה חלק בלתי נפרד ממנה. לכן בוא תרשה לי לחזור לעוד שני סעיפים בפיתוח התודעה וגמרנו. כי אין דרך אחרת. אז קודם כל חייבים לפתח את אותו מודל זהות. הסיפור שלי הוא, הוא מיקרוקוסמוס בעיניי של החברה הישראלית, אמרתי זאת לפני המלחמה, היום ביתר שאת. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אחד ילך ללמוד תורה כמה שנים, אחד ישמור שבת, אחד ישמור כשרות, אחד יגיד שהוא יותר מתחבר לזהות היהודית שלו מהכתבים א', ב', ג', ד', כלפי השאלה ששאלת מקודם. זה בסדר. אבל אם אתה לא עושה את זה, מה קורה? אתה נהיה חלק מאותה מערכת אורגנית. בעל כורחך, גם אם לא עברת הכשרה בקרן וקסנר. אספר לך סיפור. לפני הסרבנות, לפני המאבק, כתבתי ספר. כתבתי 25 מילים. והצער הכי גדול שלי, שעוד לא סיימתי את הספר, אני מקווה שעכשיו יהיה לי פנאי ונחת ושלוות נפש לשוב ולכתוב אותו. אבל שלחתי אותו למאה חברים בחיל אוויר. אחד מהם הולך להיות, אחד המועמדים להיות מפקד חיל אוויר. היה מפקד בסיס מאוד חשוב דאז, הוא אמר לי, שאני לא קורא ספרים 15 שנים, בשבילך אני אקרא. אתה מבין מה קורה? הוא 15 שנים לא קורא ספרים, תכלית שיבת ציון לא מבוררת לו, לא, כלומר, הוא טייס קרב, מועמד להיות מפקד חיל אוויר. ואני לא בטוח שהוא מבין לגמרי מהי תכלית שיבת ציון, אז יש קצת טריק בלב, מי חודר? קרן וקסנר, מחדירה אינפוזיה של פרוגרס, פוסט מודרנה, עד אותו נאו-מרקסיזם, שמרקס כמובן דיבר בסוף המניפסט עם אנגלס, לפרק, פועלי כל העולם יתאחדו, אז היום זה גלובלי, או ניידי, איך אתה קורא לזה? ניידי כל העולם יתאחדו, ככה הייתי מגדיר. לכן השלב הראשון הוא מוכח, אם אתה לא עובר אותו, אתה לא יכול להגיע לשלב השני, כי אתה נהיה חלק מהפרוגרס. מה זה השלב השני? השלב השני זה
0: באמת להיות מודע לבעיה. אני אקרא לזה לאומיות. אז עכשיו הנחת את הזהות הלאומית, בתור חלק שתיים. והשלב השני, אני פשוט רוצה לקרוא לזה במושג, שבעולמי אינו מחייב משהו מבחוץ. לגמרי,
1: בסדר גמור, אני מבין, מבין לחלוטין. אם אתה שמרן אמיתי, אז אתה מבין שאתה חייב ללכת אחורה.
0: זאת אומרת, גם ברק לא אמר לך, תתחיל מפה. נכון. הוא אומר לך, תסתכל אחורה. נ... איפה אתה הולך אחורה? בסדר, לא ניכנס לוויכוח הזה עכשיו. אני רק אציין בהערת כוכבית, שזה שאדם חילוני לא אומר שהוא מתנער מהמסורת, הרי דוד בן גוריון היה חילוני מיליטנטי, ובכל זאת בעיניו התנ״ך היה נכון, יסוד הכול. ולא התנער כן, מהמסורת. מצוין, כן, כן, נכון, נכון? מדהים.
1: והשלב השני זה בעצם ההבהרה של המציאות. אם אתה לא מפתח את המודל, אתה נהיה חלק מהפרוגרס, ואז אתה לא יכול להבין בכלל מה קורה כאן, מה זה אותו תמלון רב זרועות. ולכן הקמתי את נצח ישראל. מה נצח ישראל עשתה? בעצם לקחנו, יש לנו את כמאה טייסים, יש קבוצה של כ-500 רופאים, כ-400 אקדמאים, ובעצם התחלנו למפות את הסיבות לאונס בכל מקום. כי, אתה יודע, שאדם יגיד על עצמו שהוא היה אנוס, זה קושי מצד עצמו. ואתה נכנס לספירלת השתיקה, מהי ספירלת השתיקה? קודם כל אתה שותק, להם יש תקציבים מיליארד דולר או מיליארד שקל ומעלה על המחאה. אתה כל הזמן רואה... אתה חושב, אתה חייב לשתוק. עכשיו זה שלידך, הוא גם שותק, ואתה מתחיל לחשוב שאתה מטומטם. למה? כי אותו מיעוט חי בתודעת רוב. אז הם יודעים, אז אני לא בסדר שאני לא חושב כמוהו, אני צריך להתחיל לחשוב כמוהו. זה השלב השני, ממנו צריך לצאת, לפתח את האומץ. שלב השלישי, והוא הכי חשוב. והוא למעשה פיתוח תודעת עדנות לזהות הלאומית יהודית שאתה מפתח. זה השלב הכי חשוב, אני גדלתי בקיבוץ כמו שאמרת, L'Etat c'est moi, זה אמנם ביטוי מושאל מלואי קאטורס, לואי 14, כן. כנגד הפרלמנט שמפתח, אבל אם נשיל את זה, שמי... המדינה זה אני, המטוסי שמי... קרב, בעלות של אבא לא שלי. לא,
0: אבל זה מיוחס
1: אליו. כן, מיוחס אליו. <סלם>. כן. הטנקים, ירושה מבית סבא. כן. נכון,
0: איך קראו לאלה שגנבו את הטאנק? כן, וזה, זה אתה לא צוחק, ככה היה שם במוצא כן, כן, בצפון. <coughs> וגם ברור להם <coughs> שאחרים <coughs> נשים והם לא, וזה לא <coughs> עושה להם דיסוננס. <coughs> זאת אומרת, כשאתה בא לאנשים האלה, אתה אומר, אתם יודעים שבהתנתקות על חסימת כבישים אימו ב-20 שנה מאסר, מני מזוז איים, לקחו נערות בנות 14 במעצר קבוצתי, והכניסו אותם לקלבוש לשבועיים, את בצלאל סמוטריץ', שמו לא, לא רק במעצר מינהלי, בצינוק. במעצר מנהלי, הוא פעם אמר לי, הוא אמר לי, אני לא הייתי בטוח שאני יודע מתי שבת. למה עושים, למה עושים, עכשיו, הדבר הזה הוא לא מעורר דיסוננס אצלם, מפני שברור להם שלבעלי הבית יש יחס אחר, כמו שברור להורים, שלהם ולילד אין אותו מעמד. בוודאי,
1: זה בעלות. על הבית, אבל שוב, זאת הקומה הראשונה. אתה יודע, כשכינסנו את הכינוסים של נצר ישראל, ‫אז ישבנו בפגישה ראשונה, ‫שישב זה 50 טייסים, ‫וביקשתי מכל אחד שיספר על עצמו. ‫יש לנו מפקדי טייסות, ‫מפקדי בסיסים, ‫אף אחד לא העז להגיד ‫שהוא מפקד טייס או מפקד בסיס. ‫כשישבתי עם הרופאים, יובל מרום. ‫מה אתה? דוקטור למה? ‫מנהל מחלקה? ‫יש לנו את דוקטור גלעד יהלום, ‫מנהל מחלקה נאוראידיאולוגית ‫בשערי צדק. ‫אני גלעד יהלום. ‫אבל בצד השני, זה תמיד שופט בדימוס. תוקף בקור בעיראק בדימוס, וככה זה נראה, זאת אומרת, זה באמת תודעת אדנות. לא יודע אם יצא לך לראות, לא יכול את הרעיון עם נמרוד שפר. אתה יודע, ברגע שאנחנו... שאתה התפקחת? כן, שאני איתו, בדיבייט. אז עכשיו בחור בית בנתניה, מישהי אמרה לי, אני כשראיתי אותך, זה נתן לי אומץ. אומץ, אנחנו צריכים את האומץ הזה. אבל לאור כל השיחה שלנו, אנחנו צריכים להבין שהתודעת הדנות הזאת, היא צריכה להיות כלפי הזהות הלאומית יהודית שלנו. וזה בדיוק הספר שאתה כתבת. כלומר, אה, צריך להבין, מה, מה זה כל קמפיין ההדתה הזה? הדת היא פרימיטיבית, המסורת היהודית, למה? אנחנו הנאורים הליברליים. כי הם מבינים שאותו ציבור מסורתי, אותו ציבור חובש כיפה, אותו ציבור מזרחי, הוא זה שעכשיו משרת. אנחנו רואים את ההרוגים בחרבות ברזל.
0: לא, הם בעיקר חושבים שהציבור הזה במספרים, מנצח אותם דמוגרפית, ולכן צריך לבצר את הערכים שלהם. עכשיו הפיאד החדש שלהם זה חוקה. לעשות חוקה כדי לקבע עכשיו את הערכים הליברליים שהם מאמינים בהם, מפני ההמון החשוך שבעיניהם הוא באמת אבל חשוב. אבל
1: הקיבוצניקים לא ניצחו דמוגרפית במלחמת ששת הימים, אבל עדיין 25% הרוגים היו קיבוצניקים. זה מה שמרתיע, ולכן קומה. אתה צריך לפתח גאווה לזהות הלאומית יהודית שלך. אתה יודע. זה הסיפור, זה מה שיעצור את הניכור שאתה
0: מרבה לכתוב עליו. אז לסיום שי, אני אשאל אותך ככה. לשכנע אותי בזה זה לא קשה, אני בא משחצנות מהבית. אבל איך הוצאת את הדוגמה לפני? אבל לשכנע את, אתה מחפש את הדוגמה בטלפון? אז השאלה אם אתה מתקשה או לא, לשכנע בזה את הציונות הדתית, מפני הדתית, עוד משחר נעוריה פוזלת בעינה האחת אל החרדים, שהם יותר דתיים ממנה, ופוזלת בעינה השנייה אל החלוצים, שהם יותר שזופים ממנה, ויש לה... רגש נחיתות מובנה יחד עם תסביך עליונות. Mm -hmm. זאת אומרת, מצד אחד היא הסינתזה שתאחד את כולם, מצד שני היא לא מספיק טובה בשני התחומים. ההיעדר תחושת בעלות על הבית זה אנשים שעדיין, אלה שהולכים להיהרג, אלה שמסורים יותר מכל מגזר אחר, עדיין מרגישים שכדי להתקבל באמת צריך חותמת של אחרים, לא של עצמם. נכון. נכון. הגדרת, התרת
1: להגיד, מרגישי עם תודעת עליונות שצריך, אבל... שוב אני אומר, זה לא כדי להקטין את הצד השני. תראה, אגב, זאת אחדות אמיתית. מה זה אחדות? אחדות היום זו מילה מאוד מטושטשת, מאוד אופורטיוניסטית, עד כדי שיושבים עם האחים המוסלמים באותה קואליציה. האחדות אמיתית זה אחדות שמבינה את המצב ויודעת לעקור את הרע. אין דרך אחרת להביא לאחדות, כי אם אתה לא מבין את זה, אז אתה לא תילחם באמירות של דן חלוץ, ושל יאיר גולן, ושל קרמי גילון. זה הפרוגרס אגב. כי בטוח, תסתכל רגע במראה, זה בא לפרק את הזהות הפרטית, אחר כך את התא המשפחתי, אתה נשוי לגבר או לאישה, אמרת שאתה גבר? בוא נפרק גם את זה, אחר כך נפרק את הזהות הלאומית. הסרבנות לא בכדי הופיעה, זה בא לפרק את האחווה. כמה ההורים שלך?
0: ההורים שלי נפטרו.
1: נפטרו, אבל אם היו בחיים, 85. מעל. למה שלא ילכו לתקוף בעזה, או לשרת בעזה? הסרבנות היסוד שלה זה האחווה. ולכן היא הופיעה, היא באה לפרק את האחווה בינינו. למה צריך את אותה אחדות? אני, כלפי השאלה שאתה אמרת על אותה ציונות דתית, הציבור החרדי והציבור החילוני. כי אני אומר לך, כמי שגדל בקיבוץ, ואחר כך שירת כטייס קרב, כעשור כטייס מבצעי, ולאחר מכן עד היום, בתאים של חיל האוויר, ולמד 12 שנים בבית המדרש, אני יכול להגיד לך שבכל חברה יש מעלות שצריך לקחת. אם אתה לא לומד להכיל ולהקשיב, אתה לא יודע, זה הזהות המתכללת. מה עושים בבני ברק? זה הזהות המשמרת. עושים בדיוק מה שעשה הגר"א לפני 250 שנה, או אברהם אבינו לפני 3,500 שנה. מה עושים בתל אביב? זה הזהות המתפרצת. מפתחים את העתיד, צופים פני עתיד. מה צריך לעשות? צריך לתכלל את הזהויות, ואז אפשר יהיה, זה הזהות המתכללת. ואז אפשר יהיה לצאת למלחמה, גם בלי שבא עלינו טבח כזה. עכשיו אני אתן לך דוגמה קלאסית שתסביר את כל מה שאמרתי. זה הפיתוח של התודעת הדנות לזהות הלאומית. אתה זוכר את מכתב הטכנאים? לא, אני זוכר את הטכנאי של...
0: הטכנאי, ואחר כך כתבתי
1: את מכתב סגל. הטכנאים שעצר את הגל הראשון של הסרבנות. ככה השרה לוין אמר, ונתניהו, כשנפגשתי איתו, כשהציעו לי להיות ראש מטה ההסברה, שיבח ביתר שאת. למה, למה מכתב הטכנאים עצר את הגל הראשון של הסרבנות? עצרו טיסות בחיל האוויר, אתה יודע מי זה גיא פורן, הסנצ'ו פאנצ'ו הזה 5 של... חמש חמש חמש. כן, הוא ראש חמש כן. חמש חמש, סנצ'ו פאנצ'ו של אהוד ברק. עכשיו, הייתי בתחילת הדרך. אני חושב שנצח ישראל עוד לא הוקמה אפילו, זה היה השלב הראשון, היא עוד הוקמה. והיה לנו שתולים שלהם בקבוצות. תבין, תוך חצי שעה אחת איזה מאה טכנאים. הוא לי כך, הם היו בחרדות שהמכתב הזה הולך להתפרסם, ידעו שזה יעצור את זה. שי, אתה מדבר איתי שבועיים מי זה? זה? גיא פורן. אה זה גיא צ... פורן. כן, הנה. <laughs> צפה למתקפת נגד, תעשה לי צילום מסך כן, של הדבר. אגב, שזה. אתה לא רק משיחי ומיסית, אתה גם טיפש. לשלוח הודעה כזאת שברור שתגיע אלינו. עכשיו, מה אתה רואה כאן? לזיטאז', אתה יודע על המעמדות במהפכה הצרפתית, האליטה, היא תמיד בנויה על החלוקה למעמדות. לקחתי את המעמד האהוב של הטכנאים, שמוגדר לצערי נחות, ושיוויתי לו מעמד של טייסים. וזה מה ששבר. לכן כל הזמן דיברתי על התנגודת. למה הוועדה של הרמטכ"ל הוקפאה, אתה יודע? אחת הסיבות זה כי יהושע שני, האב שקול, שנעם אצלי בכנס לפני שלושה שבועות, שלח מכתב, לר... כתב מכתב, צירפתי לזה את משה מורנו ואת אייל בוצחק. מי אליהם? הורים שכולים. Mm -hmm. שלמעשה עשינו ממש קמפיין תקשורתי, וזה עשה סערה. חיים באר מדוע התנצל? כי יהושע שני אמר לו שהנחמה שלו, והוא לא יסלח לו, עד שלא יתנצל באופן ציבורי. זאת התינגודת שצריך להוות. הם אחים שלנו, הם אחים טועים. אבל עד שלא נהווה את אותו מאבק שיאבד תינגודת, אי אפשר יהיה להביא למערכת בריאה. וזה מה שימנע את השואה הבאה. כי השואה הבאה יכולה להתחיל מעוד ישיבה שמחליטים לא להעיר את ראש הממשלה. זה לא קשור לכמה טנקים יש לך.
0: זה גם קשור לכמה טאקים יש לך, <גד> ומן <ומינה>, הראוי <גד> <מח> שאת הדבר הזה, את הקונספציה הזאת, נתקן ולא נשפוך את כל הכסף, כפי שעכשיו נדמה לי שעושים עוד פעם <אף> על חיל האוויר. שלוש כנסות
1: קארטים. עוד,
0: כן, עוד, אתה יודע, זה, אני, תרשה לסיום, אני לא, לא אהבתי את חיל האוויר גם כששירתתי בו, זה תמיד היה באותו דבר השחצני הזה. אני לא אוהב את חיל האוויר, אני לא שותף לזה. אני אגיד לך למה, כי אני הייתי, אתה יודע, היית בקורס, היינו באותו בסיס בקורס, יש שבע דרגות של חדרי <עוד> <של, עוד> <של, עוד> <עוד> מ... לא שבע, אבל... שבע. בוא נספור. בחצרים. בוא נספור. בחצרים ספציפיים. לא, יש חדר אוכל סמלים, יש חדר אוכל נגדים, חדר אוכל קצינים, חדר אוכל צוות אוויר, חדר צוות... פתחי טייס, לכן אמרתי שם. לא, אבל יש גם קצינים בכירים. יש, אה? אז אה? עכשיו ספרד ניצחתי רק שישה, יכול להיות לא, ששכחתי. מגיע... אבל אתה, אתה מבין, את מבין. שנותנים אה... בך, בך את התחושה המעמדית הזאת, וגם... ובאמת המכונאי, הוא מרגיש שהוא משרת את האצולה. אה, <עצורה> הדבר הזה, הוא לא, זה... זה מנוגד לרוח המקורית של צה"ל. אה, ל... נכון,
1: לשיחה הראשונה שהעבירה לנו מפקד טייסת הלמ"ק, לימודי הקרקע. אתם האליטה של מדינת ישראל. שפרן זה היה? לא, כבר לא שפרן, אבל...
0: שפרן, כולם עברו את זה שהוא נכנס לכיתה, אמרנו, אני הלכתי ללמוד וירונאוטיקה, כי רציתי להבין איך יכול להיות שג'מבו ממליץ. עכשיו הבנתי, זה לא יכול להיות. מדהים. אז תפקד לימודי קרקע. אבל אני רק רוצה להגיד לך. אבל תראה כמה יוצאים, תסתכל איפה הטייסים, תסתכל איפה הטייסים בפוליטיקה, תסתכל זה חולדאים כאלה. אבל הטייסים הם לא
1: סירבו. פקודה, ואני חושב שאחד ה... היו שניים, שלושה אולי בכל טייסת, שגם ככה היו לפני גיל הפסקת הטיזות המבצעיות. מי שעשה את זה זה היח"צ.
0: כן, אבל בטייסת 69 קרה דבר חמור מאוד, והאנשים האלה היו צריכים ללכת הביתה. זה מה שהיה צריך לעשות. זה נכון. גם במחיר של
1: פגיעה תקצוץ את הזרועות של התמנון? לא. אתה חייב לפתח את התודעת הדנות
0: הזאת, אחרת אתה אני מסכים איתך אומץ או, לעשות את קודם כל, הדבר המקומי... מאחר, על yeah. בסיס yeah. היכרותי עם טייסים, השניים הראשונים היו צריכים להיות מקורקעים, ולא להתקרב ל 15 אבל מה אתה
1: רוצה? אז <laughs> אם, על אם שר הביטחון ממנה את שקדי להיות פרויקטור על גיוס חרדי, <laughs> מה אתה מתפלא <laughs> שמפקד חיל האוויר מוציא
0: אותם מטיסה מצדיק ומחזיר אותם למים אחרי <laughs> זה? אותה, אותו <laughs> שר ביטחון <laughs> מינה את תמיר היימן. <laughs> נכון. ראש INSS שמוכר <laughs> לנו עכשיו <laughs> את המדינה הפלסטינית, <laughs> אותו הוא מינה לצוות היום שאחרי. זה ממש הנציגות של ממשל לכבוד ולעונג, נוסיף ונשחח ונעקוב אחרי אה, נצח ישראל. אני אוכל להגיד שהכרתי אתכם כשהייתם קטנים. Mm. תודה רבה. תודה דבר. רבה דבר לך. כל מה שאתה עושה. תודה. תודה. תודה